0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. With our 243rd episode, you, we continue today reviewing the formulas we use in Spanish to express desires, wishes, but this time, uh, bad desires, negative wishes, included into the independent sentences with subjunctive. Hola, queridos amigos y queridas amigas. Y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Con nuestro episodio número 243, que le den, continuamos hoy repasando las fórmulas eh, que usamos en español para expresar deseos, pero esta vez malos deseos, deseos negativos, estructurados en oraciones eh, independientes, cuyo verbo va en subjuntivo. Episodio número 243. Que le den. Venga, amigos. Vamos a aprenderlo bien, a repasarlo mejor y a incorporarlo a nuestro español con toda confianza y fluidez. ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Vamos a ello! Sofía y Roberto se han casado hace un año. Quieren comprarse un piso pero no tienen suficiente dinero para ello. Así que se dirigen a un banco para pedir un préstamo inmobiliario, ¿una hipoteca? El empleado del banco dice, buenos días, señores, tomen asiento, por favor. Buenos días, hemos venido porque queremos negociar una hipoteca con el banco. Sí, queremos comprar un piso. Bien, empezaré por comentarles que el banco puede prestarles hasta el 80% del valor del inmueble. ¿Han hecho ustedes cuentas a partir de este dato? Eh, la verdad es que no. Venimos en busca de información básica. Aún no tenemos mucha idea. Bien, entonces pasaré a informarles de las condiciones económicas en general. Comisión de apertura y cancelación, tipo de interés, eh, plazos de devolución, vinculaciones necesarias domiciliación de sueldos y recibos, eh, condiciones para concederles el préstamo, mm, amortización o número de cuotas y otros gastos complementarios. El empleado bancario y nuestra pareja hablan durante una hora cuando salen de allí, Sofía y Roberto mantienen el siguiente diálogo. Ojalá les parta un rayo a los bancos. ¡Cuántos abusos! Es lo que hay, cariño. Lo estudiaremos despacio. Y veremos si podemos asumir sus condiciones. ¡Que les den! ¡Estoy de muy mala hostia! Parecía... Parecía el contrato entre un amo y sus esclavos. Tienes que calmarte, Roberto. Solo hemos venido a pedir información. Y no hay que olvidar que los bancos siempre ganan. Así no tuvieran ni un cliente para que se les bajasen los humos. Bueno, tranquilo, haremos cuentas. Y tomaremos una decisión. Ya, cielo, eh, disculpa, pero nunca imaginé tantas condiciones eh, opresivas para el que pide una hipoteca. Ni yo, pero todo el mundo pasa por el aro si quiere un piso en propiedad. Ya, pero así se arruinen y tengan que salir a la calle a buscar clientes, a buscar clientes de rodillas. ¿Tomamos un capuchino y nos calmamos? Queridas amigas y queridos amigos, en el episodio anterior conocimos a Paula y Sergio, que acababan de ser padres de Álvaro, ¿recordáis? El recién nacido. Y pudimos oír todos los buenos deseos que familiares y amigos les expresaban por la feliz noticia. Creo que recordaréis que trabajamos todas las fórmulas fundamentales para expresar deseos que, en aquel caso, eran todos buenos deseos. Y los expresábamos con fórmulas eh, incluidas en oraciones independientes. ¿Mm? Repasábamos ojalá y ojalá que acompañados, pues recordáis de todos los tiempos del subjuntivo, es decir, de presente, de imperfecto, de pretérito perfecto y de pluscuamperfecto, haciendo referencia a deseos probables. ¿Teléfono? Ojalá sea él. oh ojalá quiera salir conmigo. O oh, deseos improbables. Ojalá fuera él quien llama, pero ya sé que no. ¿Mm? oh ojalá quisiera salir conmigo, pero siempre me da calabazas. ¿Me dice que no? O oh, deseos cuyo desenlace... Eh, aún no conocemos en el presente. Y por eso decimos, ojalá esta mañana me haya llamado Jorge. Aún no he llegado a mi casa y aún no he podido comprobar los mensajes de mi contestador telefónico. Así que no sé si me ha llamado o no, pero lo deseo. Ojalá esta mañana... ...me haya llamado Jorge. ¿Mm? O también, ojalá ayer... ...me tocara la lotería. Aún no he podido comprobar... ...si mi número está premiado... ...aún no he podido. Pero digo, expreso ese deseo. Ojalá ayer me tocara la lotería. O puedo decir... Ojalá que hayan resuelto el problema. No sé aún cómo acabó la reunión de ayer, pero expreso mi deseo de que ojalá que hayan resuelto el problema. ¿Mm? También expreso deseos cuyo desenlace sí conocemos y sabemos que no será posible. Por eso digo, ojalá me hubiera tocado, plus con perfecto, ¿eh? Ojalá me hubiera tocado la lotería, pero he mirado mi boleto y sé que no. Oh, ojalá hubieran resuelto el problema en la reunión de la semana pasada, pero por la información que tengo en el presente, hoy sé que no lo resolvieron. Oh, ojalá me hubiera casado con Paco. Pero Paco falleció, así que. También repasamos las fórmulas, a ver si recordáis, introducidas por quién, ¿Mm? acompañado siempre de imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo no con presente. ¿Mm? Y decíamos, por ejemplo, quién pudiera vivir una larga y saludable vida, ¿Oh? ¿Quién pudiera disfrutar de un amor apasionado? ¿O quién fuera millonario? ¿O quién viviera en una casa rodeada de naturaleza? ¿O quién tuviera superpoderes? ¿O quién estuviera en tu lugar? Porque, por ejemplo, eres joven, feliz y guapo. ¿Quién estuviera en tu lugar? ¿O quién hubiera conseguido ese trabajo? ¿O con Perfecto para los imposibles? ¿Quién hubiera heredado la mansión de la abuela? Pero la donó a la beneficencia. Y por eso digo, ¿quién hubiera heredado la mansión de la abuela? Eso nunca pasará. O, ¿quién hubiera estado en tu lugar cuando eras joven y diste la vuelta al mundo? ¿Quién hubiera estado en tu lugar? Amigas, amigos, repasamos asimismo las fórmulas introducidas por qué. ¿Recordáis? Qué más presente de subjuntivo, que había muchísimas. Decíamos, que te mejores para la salud, que te mejores. O, para la comida, que aproveche, que aproveche. O, pues para una situación especial, decíamos, que todo salga bien, que todo salga bien. ¿Mm? O para una situación de ocio, que lo paséis bien, que lo paséis bien. O también para una situación de ocio, que os divirtáis, que os divirtáis o para situaciones de descanso, o para dormir, que descanséis, o que descanses o que descanse él o ella, ¿Mm? que descanséis. O también para el dormir o el descanso, que soñéis con los angelitos, que soñéis con los angelitos. O en cuestiones de salud, que no sea nada, que no sea nada. O también en cuestiones de salud, que te recuperes pronto, que te recuperes pronto. O en los cumpleaños, que cumplas muchos más, que cumplas muchos más. O en viajes, en fiestas, en salidas fuera, que disfrutes, que disfrutes. O si tienes una entrevista de trabajo, o un viaje, o una cita. Le diremos que te vaya bien, que te vaya bien. Si tienes problemas o tienes alguna cuestión de salud, te diremos que sea leve, que sea leve. A los recién casados, ¿qué les diremos? Pues les diremos que seáis felices, que seáis felices y a aquel que tiene un examen o un nuevo trabajo o una inversión económica, etc., le diremos que tengas mucha suerte, que tengas mucha suerte. O a quien tiene um, un trabajo, una tarea dura que tiene que hacer para desearle que progrese, en ese trabajo le diremos que te cunda, es el verbo cundir, que te cunda, tres palabras, ¿eh?, que te cunda, ¿de acuerdo? Y también vimos, ah, sí, ¿recordáis?, sí, para expresar deseos hipotéticos, poco probables o imposibles, con imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. Decíamos, ah, si yo fuera joven, o, oh, ah, si me hubieran ofrecido a mí ese puesto de trabajo, oh, ah, si tuviera un coche deportivo, oh, ah, si pudiera viajar durante un año entero, oh, ah, si hubiera podido conocer a aquella mujer que vi en un museo, aún la recuerdo. ¿Mm? Bueno, pero resulta que los deseos que estamos aprendiendo a expresar, pues no siempre son buenos. No, no siempre lo son. Eh, cuando los otros nos fastidian o nos ofenden o nos agreden, pues no le deseamos nada bueno al otro. <ríe> al contrario, podemos llegar a desearle lo peor. Por eso estamos asistiendo a una situación en la que Sofía y Roberto han ido al banco para informarse eh, de las condiciones de una hipoteca. Una hipoteca eh, es un préstamo bancario para comprarse un piso. ¿vale? Quieren pedir la hipoteca al banco. Y la verdad es que han salido... Pues bastante cabreados, sobre todo Roberto, quien ha empezado a soltar malos deseos eh, dirigidos a los bancos. O sea, auténticas maldiciones con las mismas fórmulas que usábamos para los buenos deseos y alguna otra nueva que veremos. eh Sofía le explica al empleado del banco que han ido a verle pues para conocer las condiciones de las hipotecas, ya que quieren comprarse un piso. Ante la pregunta del empleado sobre si ya han hecho cuentas, es decir, sobre si han calculado gastos, Sofía le dice que no, que parten de cero, ¿Mm? Eh, y que necesitan información básica. Entonces el empleado pues empieza a hablarles pues, de lo que pagarán eh, por abrir la hipoteca, lo que se llama la comisión de apertura. Eh, les habla de lo que tendrán que pagar como, como intereses, es decir, lo que te cobra eh, el banco por prestarte el dinero, es lo que te cobra el banco por prestarte el dinero, son los intereses. Les habla también de los plazos, los plazos de tiempo para devolver el dinero prestado, el préstamo bancario, claro. Y también les habla de que ambos tendrán que recibir sus sueldos en ese banco, que es lo que se llama domiciliación de nóminas. Bueno, y les habla de muchas otras condiciones necesarias, necesarias para que el banco les preste dinero. Y Sofía y Roberto salen de allí con la cabeza, uy, con la cabeza como un bombo, con un lío enorme. Roberto Roberto se ha sentido molesto, molesto y agobiado por tantas condiciones y, y por el montante de gasto mensual que puede suponerle este préstamo. Y por eso dice, ¡cuántos abusos! ¡Ojalá les parta un rayo a los bancos! ¿Mm? ¡Cuántos abusos! ¡Ojalá les parta un rayo a los bancos. ¿Cuántos abusos? Ojalá les parta un rayo a los bancos. ¿Mm? Un abuso, A, B, U, S, O, abuso, es eh, un uso indebido de algo o de alguien con perjuicio, con perjuicio de terceros, con, con perjuicios a otras personas. Puede haber, por ejemplo, un mal uso o un abuso de poder, un abuso de autoridad, un abuso de confianza, un abuso de la honestidad o de la moral, un abuso uh, de moral... ¿Mm? Es decir, un abuso puede ser un atropello, una injusticia, una ilegalidad o un despotismo. Uh -huh. Y Roberto cree que el banco comete varios abusos al consumidor, al cliente, al conceder un préstamo y por eso les lanza pues, una maldición muy muy usada en español cuando te enfadas mucho, que es, ojalá que te parta un rayo. O, ojalá te parta un rayo. Tan correcta es la una como la otra. Y dicho, pues claro, con un tono de mucho enfado. Ojalá te parta un rayo. Ojalá te parta un rayo, así se dice, deprisa y enfadado, ¿no? Recordad que un rayo, r a, -R -A y o rayo es eh, la descarga eléctrica que se produce entre las nubes y la Tierra pues durante una tormenta. ¿Mm? Y si un rayo te parte, ¿qué es lo que pasa? <risa> pues, pues que te corta en dos, te parte por la mitad o lo que es lo mismo, te mata. Eso es. Así es que si yo digo que te parta un rayo, que te parta un rayo, me dirijo a ti como interlocutor así, ojalá te parta un rayo o ojalá que te parta un rayo. Y si digo ojalá que les parta un rayo es porque me estoy refiriendo a ellos, en este caso a los bancos. Ojalá que les parta un rayo. Y si dijera, ojalá las parta un rayo, ojalá las parta un rayo, ¿a quién me estaría refiriendo? Pues pongamos por caso a las dos brujas que viven en la montaña y que hacen conjuros contra el pueblo mediante rituales de magia negra. <risa> De acuerdo, ojalá las parta un rayo. Y si digo ojalá le parta un rayo, pues me estoy refiriendo a él, a mi jefe que acaba de despedirme del trabajo. ¿Mm? O también al tío Guaperas que acaba de robarme la novia. O al político que acaba de decir en la televisión que habrá nuevos recortes. En sanidad, a cualquiera de ellos me puedo referir diciendo ojalá le parta un rayo. ¿Mm? Y si digo ojalá que os parta un rayo, ojalá que os parta un rayo. ¿A quién me estáis refiriendo? A vosotros, a vosotros que me habéis insultado o eh, a vosotros que sois malos compañeros de trabajo y me ignoráis, etc. Siempre tendremos en cuenta la persona a la que va dirigido ese mal deseo, chicos, ¿m? porque tenemos que elegir el correspondiente pronombre. Yo a mí me, ojalá me muera, ¿m? si estoy muy desesperado, tú a ti te Ojalá te mueras. ¿Mm? O él, ella, a él o a ella, diríamos le, lo o la. Si digo nosotros o nosotras, pues diré nos. Si digo vosotros o vosotras, pues diré os. Y si digo a ellos o a ellas, diré les, los, las o se. Ahora lo miramos con ejemplos y lo aprendéis fenomenal y claro. Si le deseas a alguien que le parta un rayo, que quede claro, es porque alguien te ha molestado profundamente, o te ha fastidiado, o te ha hecho daño, ¿m? o te ha provocado, te ha provocado un mal o una desgracia. En todos estos casos se dicen maldiciones, o se expresan malos deseos para aquel o aquella que nos ha infligido el daño. Desde luego el español es muy rico en expresiones de este tipo, la mayoría bastante divertidas, aunque algunas mmm, son fuertecillas de contenido, ¿no? Porque, fijaos, hay cosas como ojalá te parta un rayo o ojalá te muerda un perro. <risa> Imagínate. Ojalá te muerda un perro. O, ojalá te rompas una pierna. Fuerte, ¿no? O bien, ojalá te pille un tren. O, ojalá nunca seas feliz. Terrible, ¿eh? O bien, ojalá la vida le haga pagar todo el, año que ha, todo el daño que ha hecho. Perdón. Ojalá la vida le haga pagar todo el daño que ha hecho. O ojalá se caiga por las escaleras y se rompa una pierna el burro ese. <risa> en fin, aquí caben todas las perrerías imaginables para desearle mal a alguien que te cae fatal o que te ha hecho una mala jugada o que lo consideras deleznable o muy miserable, un, un, una persona... Eh, que no se merece nada bueno. Ya veis, amigos, que es mejor que nunca os digan cosas tan terribles, porque son de lo peor. Sofía, volviendo a nuestro diálogo, no está tan enfadada, se lo toma pues con más filosofía, por eso dice, es lo que hay, cariño, lo estudiaremos despacio y veremos si podemos asumir ¿Sus condiciones o no? Es lo que hay, cariño. Lo estudiaremos despacio y veremos si podemos asumir sus condiciones o no. Cuando decimos es lo que hay, cuatro palabras, ¿eh? Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Quiere decir eso es lo que pasa. O... No hay otra opción, o es la realidad, o lo que es lo mismo y se dice mucho, es lo que hay. Y Roberto iracundo suelta, que les den. Tres palabras, que les den, d-e-n, subjuntivo presente del verbo dar, que les den. Ay, ay, ay. Cuidadín, cuidadín, amiguitos, que esta es una expresión muy, muy usada en situaciones de gran enfado o de gran cabreo, pero tenéis que recordar que es una expresión vulgar, muy vulgar. Es una expresión eh, fuerte. Ruda mal sonante mal sonante que suele decirse pues en ambientes de suma confianza y que cuando no hay confianza también se puede decir, pero en una situación donde alguien está muy 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 enfadado y no le importan las consecuencias de decir algo tan fuerte que te den. Ya lo sabéis, ¿eh? Quiere decir, en fin, eh, quiere decir que te den por culo o que te den por saco o que te jodan. ¿Mm? Y decir solamente que te den es eliminar pues, la parte más malsonante de la frase y, por lo tanto, hacerla más mm, un poquito más suave, aunque todo el mundo sabe qué es lo que falta. Recordad, eh, esta frase es simi esta expresión es similar a vete a tomar por saco, o vete a tomar viento, o eh, vete a freír monas, imagínate, pobres monas, <risa> o vete a freír espárragos, o vete a la mierda, que también se dice, o en fin, lindezas por el estilo, todas fuertecitas, todas malsonantes, cuidado. Cuidado, pero tenéis que saber que si lo leéis o que si lo oís, pues tenéis que haceros una idea de lo que significan este tipo de deseos pues indeseables. Valga la redundancia, ¿eh? pero podríamos decir deseos indeseables. Y sí, que te den, que le den, que les den o que os den son fórmulas de deseos negativos, deseos negativos que se dicen muchísimo como expresiones coloquiales vulgares y eh, malsonantes pues eso equivalentes a que te jodan ¿m? o que te den por ahí bueno Roberto dice estoy de muy mala hostia ¿m? estoy de muy mala hostia forma de nuevo coloquial vulgar de expresar que uno está muy, muy enfadado y de muy mal humor. Y añade, parecía el contrato de un amo con sus esclavos. <risa> parecía el contrato de un amo con sus esclavos. Bueno, Sofía, intenta pues tranquilizarle. Tienes que calmarte. Solo hemos venido a pedir información. Y no hay que olvidar que los bancos siempre ganan. <ríe> ¡Qué cierto es eso! Pero Roberto solo tiene ganas de desahogarse contra el banco, lanzándole improperios y maldiciones. Y por eso añade, así no tuvieran ni un cliente para que se les bajasen los humos. Así no tuvieran ni un cliente para que se les bajasen los humos. Bueno, esta es la nueva fórmula con así más subjuntivo. Así no tuvieran ni un cliente. Y que funciona exactamente igual que ojalá en cuanto al uso de los tiempos del subjuntivo, pero con deseos negativos. Es decir, puede funcionar con presente, así le parta un rayo, o así lo echen del trabajo, por pelota y mal compañero, por ejemplo, o así la novia lo deje plantado, lo abandone. O puede funcionar con imperfecto de, de subjuntivo. Por ejemplo, así no tuvieran ni un cliente para que se les bajasen los humos, es decir, para que no fueran tan prepotentes. ¿Mm? O así se le rompiera el coche en pedazos a ese presumido. Así se le rompiera el coche en pedazos a ese presumido. ¿Mm? O con pretérito perfecto, así lo hayan suspendido en el examen. ¿Por qué? Porque es un cara dura, que no da golpe y que no se mira un libro. Así lo hayan suspendido en el examen. Y también lo podemos usar con Perfecto. Así lo hubieran encerrado 20 años en prisión. Pues a, a, a un personaje miserable y delincuente, ¿no? Así lo hubieran encerrado veinte años en prisión. Sofía sabe que cuando Roberto se pone así, lo único, lo único que ella puede hacer es intentar que se calme. Y por eso le dice, «Bueno, tranquilo, haremos cuentas y tomaremos una decisión». «Bueno, tranquilo» haremos cuentas y tomaremos una decisión. Roberto sabe que, Rocía, que Sofía lleva razón y por eso le dice, ya cielo, disculpa, pero nunca imaginé tantas condiciones opresivas para el que pide una hipoteca. Y Sofía dice que sí, que es verdad, que son muchas y que son agobiantes, pero que todo el mundo que quiere ser propietario de un piso con la ayuda de un banco, tiene que pasar por el aro. Mirad qué frase tan preciosa. Pasar por el aro. Cuatro palabras, ¿eh? Pasar por el aro. Pasar por el aro. Quiere decir... Eh, que te ves obligado a hacer algo pues con lo que no estás de acuerdo cuando pasas por el aro eh, accedes a las exigencias de alguien para obtener algo por ejemplo, mirad con estas frases lo veréis muy claro si quieres progresar en esta empresa tendrás que empezar desde abajo hay que pasar por el aro ...y ocupar puestos inferiores... ...a tus capacidades... Oh, ...ya sé que tu suegro es un déspota... ...y que se mete en vuestras cosas... ...pero si quieres casarte con Celia... ...vas a tener que pasar por el aro... ...y soportarle... ...esta frase proviene... ...del sometimiento... ...de los animales fieros... ...los leones... Eh, los tigres, etcétera, de los animales fieros del circo a sus domadores, quienes les hacen pasar a través eh, de un aro de fuego, grande, redondo, a base de látigo, a base de latigazos. O pasan por el aro o reciben un latigazo. Y claro, las fieras acaban pasando por el aro. Eh, otros dos ejemplos. Si quieres adelgazar, tendrás que pasar por el aro, hacer dieta, olvidarte de los dulces y andar una hora diaria. O, si quieres un piso en propiedad y vas al banco, tendrás que pasar por el aro y aceptar sus condiciones. <risa> Y Roberto acaba la conversación deseándoles a los bancos lo peor que se les puede desear. ¿Qué es? Pues que pierdan su dinero, <risa> que no tengan ganancias ni beneficios. O lo que es lo mismo, que se arruinen, verbo arruinarse, que se arruinen. Por eso dice, ya, pero así se arruinen y tengan que salir a la calle a buscar clientes de rodillas. <ríe> Como si los bancos se pusieran de rodillas alguna vez. Vamos, Roberto, ¿pero en qué estás pensando? Pero él les dice, les desea, eh, pues este mal deseo, ¿no? Este deseo tan negativo, así se arruinen, y tengan que salir a la calle a buscar clientes de rodillas. Si pierden dinero los bancos, madre mía, el Estado les da un saco de millones y los rescata con el dinero de los ciudadanos y todos tan tranquilos. Mm, eso sí que es un abuso. Pues ya veis, así más subjuntivo para los malos deseos en oraciones independientes de una sola cláusula. Así se arruinen, así tengan que salir a la calle a buscar clientes de rodillas. ¿Mm? Y Sofía propone ir a tomar un capuchino y calmarse. Oigamos de nuevo la conversación. Buenos días, señores. Tomen asiento, por favor. Buenos días, hemos venido porque queremos negociar una hipoteca con el banco. Sí, queremos comprar un piso. Bien, empezaré por comentarles que el banco puede prestarles hasta el por ciento del valor del inmueble. ¿Han hecho ustedes cuentas a partir de este dato? La verdad es que no, venimos en busca de información básica, aún no tenemos mucha idea. Bien, entonces pasaré a informarles de las condiciones económicas en general. Comisión de apertura y cancelación, tipo de interés, plazos de devolución, vinculaciones necesarias, domiciliación de sueldos y recibos, condiciones para conceder el préstamo, amortización o número de cuotas y otros gastos complementarios. El empleado bancario y nuestra pareja hablan durante una hora. Cuando salen de allí... Sofía y Roberto mantienen el siguiente diálogo. Ojalá les porta un rayo a los bancos. ¡Cuántos abusos! Es lo que hay, cariño. Lo estudiaremos despacio y veremos si podemos asumir sus condiciones. ¡Que les den! Estoy de muy mala hostia. Parecía el contrato entre un amo y sus esclavos. Tienes que calmarte, Roberto. Solo hemos venido a pedir información. Y no hay que olvidar que los bancos siempre ganan si no tuvieran ni un cliente para que se les bajasen los humos. Bueno, tranquilo, haremos cuentas y tomaremos una decisión. Ya, cielo, disculpa, pero nunca imaginé tantas condiciones opresivas para el que pide una hipoteca. Ni yo, pero todo el mundo pasa por el aro si quiere un piso en propiedad. Ya, pero así se arruinen y tengan que salir a la calle a buscar clientes de rodillas. Tomamos un capuchino y nos calmamos. please Help support my ongoing podcast by making a donation. The all support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org. o -R g And choose the option Donar. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos. A continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone ayuda a mantener esta web, donar. Chicos, hasta la próxima. Un abrazo. Chao amigos.